0: سلام بهمگی وقتتون بخیر امیدوارم سالم و سلامت باشید و اوزا احبال بر وفق مراد باشه و از به بدور باشید خیلی خیلی خوش اومدید توی اتاق امروز راجع به شخصیت صحبت میخونیم و همونطور که میدونید شخصیت مجموعه از افکار و احساس و رفتار البته که تعاریف پیچیده عمق دیگه همدار اینجا به کار ما نمیاد اما اونچه که امروز راجع به صحبت می کنیم بخشی از افکاره یعنی تشکیل دهنده شخصیته و یه نگاه کوتاهی میندازیم به افکار از دیدگاه شناخت درمانی که ببینیم افکار از دیدگاه شناخت درمانی چه هستند چه ویژگی هایی دارند و من و شما چطور کجا کی چقدر تجربه شون میکنیم و اینها چه اثری در حقیقت روی وجود من و شما داره این اثر کجا دیده میشه و در واقع چگونه به ما برمیگرده. خیلی خوب بریم سراغ کارمون ببینید در درمانی این افکار هستند که به احساس ها دامن میزنند افکار یعنی چی؟ یعنی مکالمات درونی من با خودم در طول 24 ساعت روز افکار دو جنبه داره یکی جنبه بیرونی یکی جنبه درونی آقای یونگ به جنبه بیرونی افکار میگه پرسونا یعنی اون نقاب و نقشی که در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگه ما از خودمون نشون میدیم که میتونه جنبه سازنده داشته باشه میتونه جنبه غیر سازنده داشته باشه چه شکلی؟ یه نفر میشه دکتور جراح مغز و اعصاب یه نفر میشه مثلا دامدار یه نفر میشه قاتل هر ستاشون سلاخی میکنن در حقیقت آخرش بخوایم نگاه بکنیم هر تاشون چاقو به دستن تیزی به دستن اما این یکی دکتر تیزی رو چجوری استفاده میکنه؟ اون کسی که دامداره تیزی چجوری استفاده میکنه؟ و اون کسی که قاتل و آدمکشه از تیزی چجوری استفاده میکنه پس در نتیجه ما الان با این سبک فکری که در ارتباط با دیگران به کارش میگیریم که سازنده و غیر سازنده است کاری نداریم میخوایم بریم سراغ افکار جنبه درونی و اون جنبه ای که در طول 24 ساعت روز من با خودم صحبت میکنم پس فکر میشه مکالمات من با خودم در طول 24 ساعت روز یه جنبهیش یه بخشیش حالا که به این تعریف مشترک رسیدیم در شناخت درمانی گفته میشه که افکار به احساسها دامن میزنن پس در نتیجه مکالمات درونی من با خودم یک سری احساس مناسب با این مکالمات رو در من برمیانگیزونه. این یعنی چی؟ یعنی اگر من بگم من آدم خواستنی نیستم آدم به درد بخوری هستم هر جایی میرم گند میزنم لایق از خور هستم لایق ترد هستم چه گندی زدم فلان حرف جلوی فلانی زدم چه اشتباهی کردم حالا چی میشه؟ آبرومون نره بدبخت نشیم سو استفاده نکنن ازمون رد نشم دارم میرم مصاحبه کاری فردا امتحان دارم اگه امتحانم و بیوفتم چی؟ بعد وقت نگاه میکنیم میبینیم بخش عمده ای از هیجاناتمون رو خودمون داریم تولید میکنیم نسبت به موقعیت که اگر بتونیم این جنس از افکارمون رو مدیریت بکنیم تشخیص بدیم کدوم فکر کدوم مکالمه چه احساسی رو در من و شما برمی میتونیم از اینی که زمان سپری بکنیم و توی اون نوع مکالمات با خودمون ارتباط برقرار بکنیم پیشگیری بکنیم اسطلاحا و این باعث بشه من و شما خودخواسته و به صورت خود راه بردی در کاهش استرابمون در رابطه با مواجه شدن با موقعیت مختلف زندگی به عنوان فعال به عنوان یک فرد عامل عمل کنیم پس افکار به احساسات آمان میزنن این اصل زیربنایی شناخ درمانیه فکر من و شماست که باعث میشه احساسمون شکل بگیره. به عبارت دیگه وقایع به خودی خودشون نمیتونن مارو و چاره هیجان و احساس بکنن تفسیر من و شما از واقعه موجب احساس هامون میشه پس وقایع به خودی خودشون احساس ندارن مثلا شما یک صحنه رو در نظر بگیرید رفتید مثلا توی یه پاساج بزرگ خرید الان که کرونا نمیشه ولی اون زمانی که کرونا نبود فرض بکنید رفتید توی پاساج بزرگ خرید و در حقیقت اون لابی پاساج اون صحنه پاساج اون کف پاساج یه دفعه شما میبینید یه خانمی ور می‌داره میزاره تو گوشه یا آقای بدونه که چیزی بهش بگه محل رو ترک میکنه یه نفر میره اونجا میگه حقش بود باید اینجور مردا رو عذاب کرد خیلی خوب کاری کردی یه نفر بیاد زندگی خودش میفته که آخ آخ من هم تو زندگی منم اتفاقی برام افتاده بوده توی موقعیت بودم یه نفر که مددکار روانشناسه میگه که حالا هم هست میگه این رفتارها باعث میشه که در واقع تغییرات اجتماعی اتفاق بیفته و این نشونه دهنده این تغییر و تحولات یه نفری که دیگه ای که حالا روانشناسه میگه باید بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقی بین این دو نفر افتاده که این خانم برگشت زده زیر گوش اون آقا میخوام بگم واقعه و رویداد یکیه سیلی خوردن یه آقا توسط یه خانم و ترک کردن محل اونجا اون خانم اونجا رو ترک میکنه همه دارن این واقعی ثابت رو میبینن اما هر کسی یک فکر متفاوت یک تفسیر متفاوت از اون واقعه داره در اثر اون تفسیر متفاوت اون برداشت متفاوت یا اون استنبات متفاوت حیجان های متفاوتی در سیستم روانشناختی من شما برانگیخته میشه این سیستم روانشناختی این هیجانات در سیستم فیزیولوژیک ما یعنی ترشوه هرمون ها یعنی من با دیدن اون واقعه نظام ژنتیک و بیولوژی بدنم زیست شناسی بدنم هرمونی رو ترشوه میکنه که ساید افکت روانیش مثلا میشه ترس میشه خشم میشه غم امروز اینا ثابت شده دوپامین سروتونین اسید گابا و همه اینا اندورفین نمیدونم تستوسترون استروژن همه اینا با هم دیگه ربط داره پس در نتیجه با توجه به این توضیح واقعا موجب احساس شما نمیشه برداشت شما از اون واقع است که باعث میشه یک احساسی در وجودتون بیدار بشه و اون احساس میشه انرژی محرکه رفتار شما حالا ما اینجا واقعه رو ای در نظر میگیریم تفکر، عقیده یا باور رو بی در نظر میگیریم احساس و رفتار رو سی در نظر میگیریم اوکی پس واقعه شد ای از خودش جون نداره واقعه از خودش احساس نداره اونا باعث نمیشن من عصبانی بشم اونا باعث نمیشن من تمسخور بشم تلفن جواب ندادنه، پارتنرم یا همسرم باعث نمیشه من مسترب بشم چی باعث میشه من مسترب بشم؟ فکر من نسبت به اینی که تلفنشو جواب نداد نکنه من تو رابطه های قبلی یه همچین اتفاقی افتاد طرف تلفونشو جواب نداد بعد آخر سر دیدم داره خیانت نکنه الان اینم داره خیانت میکنه تمام شد من دارم استراب و بیدار میکنم نه اون آدمی که تلفنشو جواب نمیده بعد من از عموما مردم عموما ما از این بیه بیخبریم یعنی واقعه که از خودش جون نداره بیام شد تفکر من نسبت به واقعه سیام شد احساس مناسب با بی یعنی احساسی که متناسب با نوع فکری من برانگیخت نمیشه تو وجودم مردم منو شما معمولاً از این بیه خبر نداریم واقعه رو میبینیم سیه رو تجربه میکنیم میگیم چی؟ اون باید شد ناراحت بشم اگه اون این حرف رو نمیزد من که اون رفتار رو نمیکردم میخواست جلوی فلانی فلان رفتار رو نکنه که امروزم اینجوری این رفتار رو از من نبینه یعنی این وسط تفکر خودمون، شناخت خودمون و اثری رو که این تفکر و شناخت داره روی وجودمون نادیده میگیریم این یعنی شخصیت مجموعه از افکار، احساس و رفتار و وقتی صحبت از نادیده انگاری پیش میاد و اینجای بحثیم یعنی منو شما به شکل اتوماتیک و کاملا ناخداگاهی بخشی از شخصیتمون رو در حال نادیده انگاری هستیم که اثری مستقیم و صد درصدی در رفتار و گفتار و لحن گفتنمونو، و مدل گفتنمون رابطهی که با اطرافیانمون داریم داره و ما ازش بیخبریم یعنی کار میکنه ولی من نسبتش میدم به دیگران یعنی من باعثش میشم ولی تو وجود دیگران دنبالش میگردم یعنی طرف مقابل تلفنشو جواب نمیده اما من بدبینی و شک و سوه زن دارم به واسطه داشتن بدبینی و شک و سو زنم که مجموعه ای از نکنه ها و اگر ها و بدبینی هاس باعث بالا رفتن استراب در وجودم میشم اما چون از این بخش مکالمه درونیم آگاه نیستم عامل ایجاد استرابم رو او میبینم که اگه اون تلفنشو جواب بده من که عصبانی نمیشم من که مسترب نمیشم که بیفتم دنبالش تلفونشو جواب بده که منم عصبی نشم که بعد اون بخواد از عصبی شدن من عصبی بشه بعد وقت میره نگاه میکنی تاهشو میبینی به خاطر اینکه نمیدونه باید استرا چجوری چهجوری مدیریت بکنه رو میاره به روشهای کنترلگرانه افراتی بیمارگونه با کلی دلیل و منطق توجیه تاریخ مصرف گذشته که بالاخره زن و شوهرم دیگه اگه اون خب به من توجه نکنه کی میخواد به من توجه کنه آخرش رو نگاه می‌کنی می‌بینی نمیدونه استرابشو بشه چیکار کنه اصلا نمیدونه چه چه اتفاقی درونش میفته که این استراب وجود داره اصلا به این فکر نمیکنه که این در هوشیاریش در آگاهیش یک بار نمیاد یا حتی اگه یک بار هم میاد نادیدش میگیره دیدیم در رابطه با نادید انگاری صحبت میکنه وقتی در آگاهیش هم میاد باز نادیدش میگیره و یک بار این سوال تو ذهنش پیش نمیاد که چطور میشه من دارم پاسخهای تکراری به موقعیت تکراری میدم چه اتفاقی میفته که من همیشه مضطربم از که یه نفر تلفنشو جواب نمیده تو هر رابطه ای که رفتم طرف مقابلم وقتی تلفنشو جواب نداده با اینی که میشناسمش با اینی که میدونم اصلا آدمی نیست که اصلا تو این وادیه ها بخواد بچرخه با ذوبره من ترس و تجربه میکنم و ناخوشاگاه رفتارم گرایش پیدا میکنه به کنترلگری که چی توجهمو معطوف می میکنم رو به او که اگر تو همیشه در هر موقعیتی تو دستشویی، تو رختخواب، تو ماشین، پشت ترافیک، توی جلسه، سر کار، توی امتحان من زنگ زدم باید تلفنات جواب بدی چرا چون من ناراحت میشم چون من اذیت میشم این واژه اذیت خیلی از دهنشون شنیده میشه چون نگاه میکنی میبینی اون وقت فرق بینه حس و فکر و احساس و افکارم بلد نیستیم عموما تشخیص بدیم میریم سراغ دوباره میکانیزمای دفاعی دیگه اذیت میشم خب خیلی خوب اذیت زندگی همش اذیت دیگه بهتر اذیت بشیم بهتر به این توجه کنیم که این اذیت داره به صورت مداوم در زندگیمون حرکت میکنه و با همون میاد تا موقع که با کسی تو رابطه نیستم اذیت نمیشم بعد به واسطه اومدن اون آدمه توی رابطم که میشه ای میشه رویداد فعال ساز میشه واقعه من دوباره این باورها و عقیده ها تو وجودم فعال میشه دوباره نگران میشم نکنه از دستش بدم بعد چجور میشه که آقا دیگه عادت نمیکنی به این موقعیت تو که هر دفعه داره برات اتفاق میفته چجوری میشه که بار بار دهمی ده که داری دوباره میری با یکی تو رابطه انگار بار اولته و هیچ شناختی نسبت به این موقعیت نداری یعنی عین همون آدم خام که روز اول عین یه نوجوان تینیجر خام که روز اول میره با یا جنس دختر یا پسر مقابل خودش ارتباط میگیره و یه سری هیجانات بسیار پررنگ رو تجربه میکنه که تو حالا تجربه نکرده برای اون آدم طبیعیه عشق اول براش اتفاق بیفته اما یه همچین آدمی که ده بار اومده رفته این مسیر رو طی کرده دیگه بار یازدهم باید عادی تر بشه براش که خب خیلی خوب این هم دیگه داره مثلا خیانت میکنه حالا اون ادراکات توهم خود خوب خیلی خب این دیگه پس چرا عادت نمیکنی پس چرا چرا بار اول هر دفعه اینه بار اول چرا کتک میخوری از خودت اینو حداقل عادت بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم اصلا کلان حواسش به این بخش تفکر و عقیده و باور خودش نیست نگاهش رو به بیرونه عامل برانگیزان استرابش رو اون میبینه نه خودش و این باعث میشه مدام بیفته دنبال اون آدمه حالا اون آدم اگه یه ذره شارلاتان باشه آدم ها رو بازی بده بوردر لاین باشه تموم شد این با پای خودش افتاد تو تله اگه یه آدمی باشه که یه ذره تر باشه اونم ندونه چه خبره بخواد فاصله بگیره از این آدمه عذیته. نه بخواد اذیت نه آقا من اصلا نمیتونم این روش ایشون رو مرد و ندونم نمیتونم تحمل کنم نمیپذیرم نمیخوام مناسب من نیست نمیپسندم موقعی که میخواد جدا بشه حالا میخواد بیفته دنبالش بیفته به از التماس که نه خدا من رو تنه نزو. من تنهایی بدون تو نمیتونم من تنهایی بدون تو نمیدونم اون وقت دوباره میبینید از کجا چجوری روش ها و رفتار های ما گرایشات خاص خودش رو بهش میگیره اما متعام من و شما تو اون, ب... تو اون موقعیت به خاطر عدم شناخت به خاطر عدم تحول یافتگی به خاطر توهم و تصور دانستن یه سری توجیهات برای خودمون میبافیم که هیچ ارتباطی هم به هم دیگه ندارن که البته آخرش که نگاه می میبینی اون توجیهات هم داری میبافیم برای اینکه دوباره دیگرانو کنترل کنترل کنیم که با خودمون مواجه نشیم مثلا فرض بکنید ای میشه واقعه میشه اتومبیل شما روشن نمیشه تفکر شما میشه بی تفسیری که از واقعه می میکنید منظورمون همون خودگوییه که راجع به صحبت کردیم که در زمان بروز واقعه توی ذهن شما شکل میگیره مثلا اخ اوخ اوخ سر صبح الان وقت باطری تموم شدنه من عجله دارم باربرم برم شرکت چه گیری افتادیم امروز دیر میرسم یه داستانی از توش در میاد بعد سی میشه احساس مناسب با بی اوه اوه اوه، چه احساسیه الان وقت باتری تموم شدنه افتضاح شد دیر میرسم سر کار قاعدتا هیجانات شما مناسب با این فکراست توی این مورد خاص ممکن احساس استراب افسردگی غم و خشم بکنید حالا مسئله اینجاست که تغییر در شیوه تفکر باعث تغییر در احساسهای من و شما میشه تا حد قابل توجهی این همون جاییه که دوستان روانشناس انگیزشی متقا این زردا میان بگن تسبیح بگیرید دستتون بگید پول پول امروز پول برای من جاری می شود امروز پول برای من جاری می شود اما اتفاقی که میفته اینه که شما یک زمانی رو برده تا ساختار شخصیتتون استراکچر شخصیتتون که یه بخشیش افکارتونه نسبت به رویدادهای محیطی یا همون ای واکنش های ثابت و تثبیت شده نشون بده. یعنی ساختار یافته من عقاید و باورم شکل گرفتن. یعنی الان اگه بخوام عقاید و باورم رو تغییر بدم یا اصلاح کنم چه پنج سالی طول میکشه. با گفتن پول امروز به سمت من جاری می شود و استفاده کردن مثلا افکار که حالا بعضیش کلامه فقط به صورت کلامی، اون عقیده من تغییر پیدا نمیکنه. من فقط دارم از لحاظ ادبیاتی یه سری کلمات جدید رو به کار می گیرم. اما از نظر محتوایی از نظر معنا، از نظر ریشه، از نظر باور، از نظر عقیده، عقیده من همونیه که از دوران کودکی شکل گرفته امروز وقتی طرف مقابل تلفنشو جواب نمیده من میگم داره بم خیانت میکنه پس یعنی سطح افکار من و شما هم با هم متفاوته در شناخ درمانی سه نوع سطح فکری داریم ما در شناخت درمانی با باورهای مرکزی کار داریم با باورهای روزمره که در طول روز با مردم صحبت می‌کنیم که گفته میشه پرسونا کاری نداریم با اون بخش از صحبت‌های خودمون که باور مرکزی نیستند و حد وسعتا کاری نداریم من با باور مرکزی نهادینه شده یه شده ساختاریافته شکل گرفته کار دارم که الان نسبت به تغییر مقاومت از خودش نشون میده یعنی روزهای اول و ماهای اولی که شروع می‌کنم روی اون باور کار کردن آخرش تغلبم میگم من خوبی نیستم باز دوباره اون باور مرکزی انرژی خودشو کار میکنه و این طول میکشه حالا فکر کن سخنرانان انگیزشی نمیدونم یه سری جمله تأکیدی اسطلاحا انتخاب میکنن و شروع میکنن دادن به خورد مردم و مردم هم که تحول نیافته فکر میکنن با انجام دادنش درست میشه چهار روز استفاده میکنن چهار روز اول هم استفاده میکنن درسته جواب میده اما مسکنه پنجم می یه با سکن قوی تر مخون. بعد نگاش میکنین می‌بینی بینی داره ذکر میگه ذکر روانشناسی شناسی میتونم،, میتونم 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 به دست میارم به دست میارم به دست میاررم پول 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 ولی نگاه میکنه می‌بینی عملاً عملا نشسته هیچ کاری برای به دست آوردن پول انجام نمیده این خ شدی یه تله، این خودود شدی یا که دارم سبک فکری معوض میکنم کی گفته سبک فکری؟ اینجورییه که بشینی بگی پول 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 کجا نوشته سب که فکری آدم باید اینجوری باشه که بشینه بگه امروز انرژی های کیهانی به سمت من جاری میشوند توی رویا و تصور توهم آدم رو بزرگ کنن رو بگیرن بعد خودشون برن بهترین کفیت دنیا کیف دنیا رو باش بکنن بعد اون آدمه تو جاهلیت خودش و جهل خودش مونده باشه کجا اینا رو نوشته پس در نتیجه تغییر در شیوه تفکر باعث تغییر در احساسات شما میشه متوا این تغییر باید اساسی باشه باید بنیادی باشه باید علمی باشه باید کاربردی باشه و باید واقع بینانه باشه و باید مناسب با ساختار شخصیت شما باشه یعنی فرد ویژه باید تنظیم بشه فرمول نداریم تو به پول تو به گو اینجوری نیست اون آدم باید شما رو من باید شما رو ببینم ویژگی‌های شخصیتتون رو بسنجم رو بسنجم، رو بسنجم، کمبودو و ترتیب تولد و هر آنچه که وجود داره رو بسنجم تا در نهایت مثلا به شما بگم آقا این شیوه، این روش علمی، آموزشی، درمانی میتونه کمک بکنه، تقریبا در 10 جلسه، 15 جلسه، 2 سال اگه خودت با خودت کار بکنی، سبک فکریت رو بتونی یه مقداری به روز رسانی بکنی. چون ما تغییر ندادیم در سبک فکریت، به روز رسانی داریم. بروزرسانی یعنی چی؟ یعنی ویندوز همون ویندوزه با پنجره ها کار میکنیم اما بروزرسانی میشه بعضی از قابلیتاش کاهش داده میشه بعضی از قابلیتاش افزایش داده میشه این بروزرسانی چه شکلی شکل میگیره با استفاده مکرر کاربرها از ویندوز و وجود درخواست ها و تقاضا های متفاوت و متناقضی که در طول 24 ساعت روز در ارتباط با به کارگیری این ویندوز و به دست آوردن تجربه زیستی با ویندوز آدمان متوجه باگاش میشن، متوجه کاربردش میشن. بعد اینجا فیدبک میدم به شرکت ماکروسافت که آقایان این اینم داشته باشه خوبه. بعد ماکروسافت نظر سنجی میکنه میبینه اگر آمار افرادی که میگن این ویژگی توش بیاد خوبه، اون وقت شروع میکنه و اون برنامه ریزی میکنه و یه برنامه های رو اضافه میکنه و یه برنامه های رو کم میکنه. اما ذاتش ذات ویندوزه. اندروید ذاتش ذاتش اندرویده آی او اس ذاتش ذات آی اس یه سریا ها کلنم میخوان ذات پاک کنن من چجوری فکر نکنم دیگه چجوری فکرم درگیر نشه نمیشه من شما زنده ایم که فکر کنیم اصلا تا زمانی که فکر میکنیم تا زنده ایم ثابت شده است دیگه افرادی که دچار اختلال شخصیت میشن و افکارشون و اون جنبه واقعیت نگری رو از دست میده میشن مختل. یه سری آدم زندن که در ارتباط با واقعیت نیستن یهویی میگه دروازه‌ها رو ببندید یک خائن میانه ماست تو چه سالی 2021 دروازه‌ها رو ببندید خائن میانه ماست تو قلعه زندگی میکنی پس من و شما زنده بودن رو اگر در ارتباط مداوم و پایدار با واقعیت بودن تعریف بکنیم افرادی که دچار اختلال شخصیت میشن فکرشون دیگه درست کار نمی کنه. از لحاظ روانی زنده بودن رو تجربه نمیکنن از لحاظ فیزیولوژیک زنده بودن رو تجربه میکنن اما از لحاظ روانی اون کار کرده لازم یک انسان به عنوان یک ارگانیزم زنده که میتونه در موقعیت های مختلف در ارتباط با محیط های مختلف با چالش های مختلفی مواجه بشه و به روش های مختلف این چالش رو برطرف بکنه میشه. حالا بیاییم برگردیم سراغ همون ماشینی که صبح روشن نمیشد. اگه همون لحظه به جای فکرای قبلی این فکر به ذهنتون برسه که دوباره این پسری یا دختری یادش رفت سویچ ماشین رو در بیاره. سویچ باز مونده باچه خالی شده. چه احساسی رو تجربه میکنید؟ احتمالاً عصبانیت اما اگه فکر کنید بهتر خون ما حفظ کنم. خب حالا پیش اومده. یعنی مدل بهتر خون سردیمو حفظ کنم حالا پیش اومده یه مقدارم احساس عصبانیت دارم استرامم دارم از اینکه که دل برسم اما شده کاریش نمیشه کرد بهتر حواسم باشه استراو و عصبانیاتم تداخل ایجاد نکنه توی تسلطم در لحظه و روش حل مساله حالا ببینم چیکار میتونم بکنم که سریعتر به کار و زندگی برسم چیکار میکنم ماشین رو ولش میکنم میرم یه ماشین میگیرم میرم میرسم سرکارم خشم تجربه میکنم اما افسار گسیخته نیست پرخاشگری نیست. همونجا میذارم می زمین با خودم حملش نمیکنم که تا تا برم سر کار تا طول شب که برگردم پاچه همه رو بگیرم. چرا؟ چون اول صبح این ببین خدا هم اول صبح با ما لچ کرده ها ببین چ داره؟ کار ما رو چجوری را میداده؟ خب خدا چرا اپییل رو یعنی اون حیجانات میاد باعث میشه اون شناخته و اون افکار تحت قرار میده. همیشه رفتارهای تکانشی بدون تعمله بدون فکر. اما برای این کار من و شما لازمه حلقه های فیدبکی رو درک بکنیم. یعنی چی؟ یعنی درک بکنیم کدوم واقعه چه فکری رو در من بیدار میکنه من تحت تاثیر اون فکر چه احساسی رو احساسات روانی و احساسات فیزیولوژیک، یعنی احساساتی که دستورش توی ذهنم صادر میشه، هورمونا ترشح میشه، توی فیزیکم تجربهش میکنم. تجربه می کنم و با تجربه کردن این احساس و این احساس که جنبه فیزیکی و روانی داره که برخواست از افکارم، گرایش دارم چه رفتاری انجام بدم رفتارم تکانشیه بدون فکره رفتارم جبرانیه پرخاشگری میخوام بکنم تمایل دارم به پرخاش عصبانیت توهین، تحقیر سرزنش نادده گرفتن دیگران یا رفتارم تسلیمیه انفعال به خرج بده حالا چیکار کنم؟ الان اگه دیر برسم رئیسم اینجوری میگه. از حقوقم کم میکنه. همین دیروزم هم با هم دیگه داستان داشتیم. خدای الان هم این وضعیت شد. تسلیمه، منفعله یا اینی که اجتناب میکنه. زنگ میزنه نمیره سر کار. سه تا گرایش اصلیه: جبران، تسلیم، اجتناب. و اینا همش با هم دیگه به صورت ساختاری کار میکنن. من شما اگر این حلقه فیدبکی رو درک بکنیم خیلی از مسائلمون حل میشه چرا چون نقش و سهم خودمون رو به عنوان یک فرد ایجاد کننده و عامل در شرایط و موقعیت درک میکنیم و بینش پیدا میکنیم که او منو عصبانی نمیکنه من نسبت به این موقعیت باوری دارم که خشم برانگیزه و این نگاه مسئولانه است و اونی که او من رو عصبانی میکنه نگاه است مرد ظلم واقع شدنه نگاه قربانیه نگاه قربانیگریه و وقتی شما این ساختار رو از لحاظ فکری اصلاح بکنید استلاحاً بینشتون یک نگاه مسئولانه ترین نسبت به خودش میگیره و نسبت به این نگاه مسئولانه تر و افکار مسئولانه شما احساس متناسب با اونها رو تجربه میکنید در نتیجه رفتار مناسب تری در موقعیت های مختلف از خودتون نشون میدید مثلا اگر اتومبیل شما توی منطقه نامن و دور از آبادی خاموش بشه ممکنه چنین حلقه فیدبکی رو تجربه کنید واقعه خاموش شدن ماشین فکر آئی وای من افتضاح شد هم دیر میرسم هم این, هم این منطقه اصلا امنیت نداره احساسهایی که تجربه میکنم افزایش زربان قلب عرق کردن تحریک پذیری و استراب در اثر همین استراب یه چرخه دیگه شروع میکشوه فکر بیترسم ها ممکنه بهم حمله کنن ممکنه خفتم کنن تو این موقعیت این وقت شب با این خاموشی اگه یکی بیاد اینجا من تنها جونم در خطره احساس دوباره کند شدن نفس سرگیجه از دست دادن تمرکز ترس شدید درد معده. دوباره فکر نکنه کنترل ما از دست بدم اینجا نمیتونم دست از پا خطا کنم امنیت ندارم احساس ها ترس شدید افزایش آدرنالین پنیک تنوشو قفل شد جرعت نمیکنه از ماشین پیادش کی ساختش؟ شب ساختش؟ خاموش شدن ماشین ساختش نه چون یه آدم دیگه ای که تو همین موقعیت قرار میگیره برمیگرده میگه خب خو خیلی خواست دوازده شبه من اولا میترسم اینجا هم یه موقع خطرناک هست اما ماجرا ببین از اما به بعد اون فکر سالم اما ماجرا این شکلیه اگه تو این موقعیت بمونم بیشتر میترسم اگه کاری برای این موقعیت انجام ندادم، خودم کسی نیست کمکم بکنه بهتر برم پایین. یه سریع بزنم ببینم شاید بتونم این موتور رو روشن کنم چرا قوه موبایلش روشن میکنه کاپوتو میزنه بالا یه نگاهی میکنه میبینی سرباتری در اومده سرباتری رو میزنه ماشین روشن میشه میره سراغ زندگیش و چقدر میتونه عمل کرده یه فرد تحت تأثیر افکارش قرار بگیره اما میخوایم بریم ماهیت این افکار رو درک بکنیم. آقای بک توی شناخت درمانی به این افکار، به این توزیعی، به همین توزیعی که راجع فکر دادم، مکالمات من با خودم بهش میگه افکار خودآیند. افکار اتوماتیک خودش میاد. آت. یعنی هنوز ریشهش ریشهشو پیدا نکردن که چرا میاد. چطور میاد؟ از کجا میاد؟ ما میدونیم این افکار به صورت اوتومات که خدایان میاد من یکی هم جواب نمیده یه دفعه میگم نکنه داره بهم خیانت میکنه این نکنه بهم خیانت میخوره از کجا اومد چجوری اومد چرا اومد قاعدتا در گذشته ریشه داره ولی میخوام بگم ساختارش هنوز اونجوریه که باید نباید تو علم روانشناسی شناخته شده و فیکس نیست من و شما دائم برای توصیف دنیا و هر کدوم از تجارب یا وقایع پیرامونمون به طور خدایند از برچسب‌های خاصی استفاده می‌کنیم. من و شما به قضاوت درباره وقایع مثل خوبی و بدی، دردناک بودن یا لذت بخش بودن، امن بودن یا ناامن بودن عادت کردیم. یعنی هر کدوممون یک نوع سبک فکری فرد ویژه داریم برای خودمون. افکار خدایند مختص به خانواده و فرهنگ خانواده خودمونو داریم که در طول دوران رشد این شکل خاص خودشو گرفته باعث میشه من شما از وقایع مختلف برداشتهای مختلف داشته باشیم نسبت به وقایع مختلف عقاید و باورهای مختلف داشته باشیم در نتیجه این میشه ریشه رفتارهای مختلف نسبت به یک رویداد ثابت ما با برچسبی که میزنیم به این وقایع معنای خصوصی میدیم در واقع ذهن من و شما آبشاری از این برچسبها و قضاوتها من آدم خنگیم من آدم تنهایی هم. من آدم به درد من آدمیم که لایق شکستم باورم دیگه بعد این باور لایق به شکست پذیر بودن کجاها فعال میشه؟ موقع هایی که شروع می کنم روی موضوعی سرمایه گذاری می یه درسی میخوام بخونم، یه پولی میخوام یه جایی سرمایهگذاری بکنم. کنمم. روی رابطه عاطفی میخوام یک سرمایه گذاری هیجانی بکنم. توی اینجور جور موقعیت ها من از این برچسب ها استفاده می و این برچسب از اونجایی که جزء باورهای مرکزی من شمان در بحران ها خودشونو نشون میدن. یعنی که من تو زندگیم اتفاقی نیافتاده همه چی عادی داره پیش میره، ممکنه اینجور باور ها در سطح آگاهی منو شما نباشه یه نفر بگه من از این باور ندارم الان من میگم نه یه دقیقه سب کن بشین یواش بپایین با هم دیگه هممون داریم منتها اینها مرکزیا ها اصالت خودش رو توی بحران زندگی نشون میده الان در سطح آگاهید نیست ولی نبودن در سطح آگاهید به معنای وجود نداشتنش نیست به معنای اینی که در سطح آگاهید نیست هیچ هزمینی نیست که در سطح ناخداگاهد و نیم خداگاهد نباشه پس در نتیجه اگه اینجوری فکر می‌کنید یه ذره در واقع ترموزو بکشید یه دفعی تصمیم گیری و قضاوت نکنید راجع به خودتون پس من و شما آبشاری از این نوع برچسب ها و قضاوت ها هستیم بریم ویژگیهاش رو ببینیم این افکار خدایان چه ویژگی‌هایی هایی دارن معمولاً کوتاه و مجملن مرکزی دیگه کوتاه و مجملن مثل عبارت تلگرافی میمونن مثل تنها بیمار کلافه بیتاقت سرطان و فایده نداره طاقت ندارم در دفعه زنگ زدم ها جواب نمیده دیگه طاقتم هم طاق شده دیگه نمیتونم برم تو اینجم چرا؟ هر باری که میرم منو مسخره میکنن بعد اون وقت میریم مطالعهش میکنیم مصاحبهش میکنیم مشاهدهش میکنیم میبینیم ترس از قضاوت داره ترس از قضاوت ببین چقدر کوتاه باور مرکزی من لایق سرزنشم سرزنش لیاقت معمولا مجموعه ای از خاطرات دردناک ها یا خودسرزنشگریها هستند اون بخشی که ما داریم مطالعهش میکنیم تقریبا همیشه قابل باورن یعنی چی؟ یکی از ویژگه های استراب چیه؟ استراب ترسیه از خطری که در آینده من یا ما رو تهدید میکنه معلوم نیست اتفاق بیفته اما من قطعی تصورش میکنم یعنی تا ته باورش دارم اما این باور من ارتباطی به واقعیت کنونی نداره. من باور کردم یه ساعت دیگه داره زلزله میاد. خیلی خوب اگه الان به شما زنگ بزنم بگن یه ساعته دیگه زلزله میاد، میشینید تو خونتون بلند میشید، وسایل جمع و هول‌و‌لا ورتون میداره مردم میریزن بیرون، پمپ ها صف بسته میشه، ترافیک میشه، این اونو میزنه، اون میخواد اینو ادب کنه، همه هول میشن که بقاشونو حفظ کنن. حالا فرض میکنید. یه نفری اصلا یه همچین خبری هم قرار نیست اتفاق بیفته یه نفری تصورش اینه یه ساعت دیگه قراره زلزله بیاد باورش اینه که قراره یه ساعت دیگه زلزله بیاد مناسب با این یه ساعت دیگه که قراره زلزله بیاد بلند میشه این هول رو تجربه میکنه دیگه استراب هم همینه متوا اون واقعه معلوم نیست بیفته یا نه این آdeme فکر میکنه قراره بیفته قاطعانه هم فکر میکنه قراره بیفته یه مثال بزنیم مثلا اگه شما یه مردی رو سب... مرد یا خان زنی رو سواری یه ماشینی گران قیمت ببینید ممکنه بلا فاصله این فکر به ذهنتون یا ذهنمون خطور کنه که حتما پول داره. یا جاهای دیگه دیدیم مال مردم خورده ها. اینا مال ما زیر پای اون آدمه. اینجور آدم‌ها، آدمای شارلاتانیان که باید لقمه حروم از گلود بره پایین تا بتونی اینجوری تو این کیفیت زندگی کنی. خب خو حالا یه وقت می‌بینی اصلا اون آدمه. رونانداس یعنی ماشین مال خودش نیست شغل رانندگی داره صاحبش پول داره و اینجا در اختیاره داره ماشین میبره کارواش اون وقت من وایسادم واقعیت یه چیزیه که داره در واسه خودش جریان پیدا میکنه من تو تصورات و توهمات خودم اون آدم ها رو پولدار میبینم ادراکم از محیط ببین چقدر میتونه تفاوت داشته باشه وقتی ذهن آگاه هم خاموش باشه وقتی ذهن تحول یافته نداشته باشم وقتی ذهن رشد کرده نداشته باشم ویژگی بعدی اینه که به صورت خود انگیخته تجربه میشن یعنی من در موقعیتی که ماشین طرف مقابل رو که خیلی هم ماشین مدل بالایی میبینم انتخاب نمیکنم بگم این فکر مناسب این موقعیته آگاهانه نیستند، خود انگیخته نسبت به این موقعیت یه پاسخ اینجوری میاد تو ذهنمو توی ساختار روانی. اصطلاحا امن ترین و شناخته شده ترین پاسخ یا قضاوت ها ویژگی بعدی اینه که اغلب در قالب بایدگویی اجبارگویی و حتمنگویی ظاهر میشن پس در نتیجه میبینیم جزء خطاهای شناختی خیلی میتونیم بریم سراغش من باید بتونم این کار را انجام بدم من باید بهش ثابت کنم که تنکیه مردم باید توی ترافیک بین خط حرکت میکنن اگه نکنن آدمای های آدمای هن آدم, بی آدم نادیده انگاری چون پس هم که اومد وسط چون توی خدرانندگی نمیکنه کنه بیشعوره. خب شاید سنش بالاست شاید خانمش بغل دستشه و نزدیک وضع حملشه و اصلا حواستش به قواد و قرارداد و قوانین نیست شاید مشروب خورده مسته پشت فرمون نشسته اینجوری که تو همه رو توی دست جامیدی که همه باید توی خط راه برن خب این نشونه از یک بایدی داره که تاریخ مصرفش گذشته پس خطای شناخته باید اندیشی هم این وسط داره دیده میشه مثلا زنی که اخیرا همسرش فوت کرده با خودش فکر میکنه تو باید خودت به تنهایی گیلیمت از آب بکشی بیرون و نباید سربار زندگی دیگران بشی در اثر همین باور موقع که دو نفرم میخوان بیان کمکش بکنن احساس شرم و اضافه بودن و ناکافی بودن و ضعیف بودن میکنه کمک اونا رو پس میزنه تمام رفتارش شد اجتنابی شکل گرفت ویژگی بعدی اینه که افکار خدایان تمایل دارن وقایع رو افتضاح جلبه بدن جواب تلفونشو نداد داره بهم خیانت میکنه افتزاه ترین گنده ترین چیزی که تو ذهنش میرسه حالا اگر به امکانت بکنه چی کار کنم؟ بدبخ میشم بیچاره میشم یا اگر این اتفاق بیفته تمام سرمایمونو از دست میدیم به فنا میریم دیگه کی میخواد به اعتبار بده؟ یعنی اصلا یه جوری بادش میکنن و گندش میکنن و اون افکار باعث میشه من و شما احساسات و حیجانات در واقع ای رو تجربه بکنیم یا شلیکی ترسه های عجیبی که یک لحظه ای وجودمون میشه و خودمونم نمیدونیم چرا یکی از ویژگه هاش باید و نبایده ماله تفکر صفر و صده. یا بایده یا نبایده صفر و صده. صفر تا صد نیست ببین دیمر اتاق نمیدونم دیمر میدونید چیه یا نه یه چیزی مثل پریز برقمون تا صفر و صد نیست که خاموش روشن داشته باشه از ص یعنی میتونی نور اتاق رو رو 40 درصد تنظیم کنی واسه خواب. صبح که بیدار میشی اینو میچرخونی میاری رو 100 کل اتاق روشن میکنه بعد میذاریش رو 60 کمترش می‌کنی. هیجانات زمانی که تحت تاثیر تفکر باید و نباید یا تفکر دو قطبی و گور خری قرار می‌گیرن مناسب با 0 و واکنش نشون میدن. باید این کارو بکنم تا تاه خشم و تجربه میکنم نباید این کارو می‌کردی تا تاه تجربه میکنم. نوادین حرفو میزدم گن زدم تا ته غم و خود تخریبی و یأس و ناامیدی رو تجربه کنم. اما زمانی که صفر تا صد یاد بگیریم، فکر بکنیم، احساساتمونم هم صفر تا صد پاسخ میدن. یعنی چی؟ یعنی درسته که ورشکسته میشیم، اما انقدام افتضاح نیست. چرا؟ چون توانایی خاص خودمون رو داریم، توی مدتی که کار کردیم، یه اعتبارایی به دست آوردیم، ضمن اینه که ورشکستگیمون بابت فساد نیست. یعنی شخصیتمون ساختارمون نظممون اعتبارمون سر جاشه پولمون رو از دست دادیم دوباره از این اعتبار میتونیم استفاده کنیم خوشبختانه به خاطر اینکه کسایی که با آمون کار کردن متوجهن ما نظام فاسده در اون سازمانی نداریم این به خاطر یه عامل محیطیه دلار خیلی بی‌ثبات شده ما ثبات شخصیتیمون سر جاشه میشه آره ناراحت کننده است دردناکه. این همه زحمت کشیدیم این همه کار کردیم منم اصلا دلم نمیخواد یه همچین موقعیت رو توش وارد بشیم اما واقعیت اینه که داره اتفاق میفته خیلی هم ترسناک نیست غمبرنگیز ناراحت ترسبرنگیز که حالا چی میشه در آینده ولی ماجرا اینه که ما پای ثابته سازندگی این ماجرا هستیم خواه خب بگم که ببینید این نوع فکر چقدر واقع بینان است و اون فکر چقدر توش بدبینی و منفینگری وجود داره و چقدر بزرگ نمایی و اینه که رو جلوه بدیم توش وجود داره. پس این مدل خیلی میتونه به ما کمک بکنه این افکار معمولا توی هر حادثه‌ای به دنبال فاجعه یا خطر می‌گردن و همیشه انتظار دارن بدترین حالت ممکن اتفاق بیفته تو خانوما موج میزنه تو خانم ها اصلا تحمل پذیر نیست دیگه جدیدن یعنی خانوما یه هیجاناتی رو یه افکاری رو تو ذهنشون دارن می‌پرورونن به شکل ها اتوماتیک که در بحران ها این اثر این افکار و این جانات داره خودشو نشون میده. این بحران در با همسرش فرزندشه، پسرشه، دخترشه تو خیابون با یکی حرفش میشه و نگاه کنه میبینیم یه دفعه یه خانومی که خیلی ساختاریافته و معدبه میشه یه آدم بیقیده، بدون ساختار، بددهن، ادب. یعنی ادب نمیشه، بعد ادب میشه که اساسا یه جوری مسائل رو اگزاجر و گنده میکنه که اصلا باورت نمیشه این آدم اون باشه. تو خانوم ها بسیار داره خودش رو نشون میده. نسبتاً فرد ویژن یعنی بستگی به فرهنگ خانوادگی من و شما اون بنش اون پیش مناسب با خانواده‌مون شکل گرفته. بعداً در طول مراحل بعدی رشد با عوض شدن یا بروز شدن جامعه آماری که باشون در ارتباط بینیم مثل جامعه همسال‌ها مثل دوستان تو مدرسه مثل دبیرستان مثل دانشگاه مثل فرهنگ کلی جامعه تحت تأثیر اون باز دوباره یه تغییراتی میکنه اما اون پیوبون فرد ویژگی خودش رو داره باثبات و خود بخشن اینا تروار دیگه ریشه یکی از ریشه های با است باثبات و خود بخشن یعنی چی؟ یعنی من تو زندگیم در رابطه با پدرم یا مادرم من نوعی یه های افتاده پدرم بوردر, بوردر لاین بوده دو قطبی بوده ضد اجتماع بوده خودشیفته بوده افسرده بوده استرابی بوده یه شخصیتی در من شکل گرفته برای خانوم ها پدر آدمی بوده که غیرقابل اعتماد بوده رفتارهای تکانشی داشته نمی بش بشه از نظر دلبستگی نمی شده بهش یک دلبستگی ایمن رو در ارتباط با, او با پدر تجربه بکنه یه لحظه خوب بوده یه لحظه بد بوده یه لحظه مست بوده یه لحظه نحشه بوده صوبات شخصیتی این بچه در ارتباط با پدرش تجربه نکرده به خاطر این همیشه منتظره در روابطش همیشه منتظره به وجود اومدن یه تناقضه اگه یه ای رو با یه آدمی شروع بکنه که کول cool باشه توش امنیت وجود داشته باشه به خاطر اینکه توی زندگیش تحت تأثیر رابطه با پدرش دل بستگیش ناایمن چکلی گرفته اساساً نمیتونه با اون آدم در ارتباط باشه همش سوالش اینه که همش منتظر افتادن یه اتفاقیه همش منتظر دیدن بی ثباتیه و همه ای اینا باعث میشه که تمام رفتارهاش به سمتی گرایش پیدا کنه که طرف مقابل یک رفتار بی ثبات از خودش نشون بده بعد آخر سر وقتی همه اینو به که خداگاه و ناخداگاه اتفاق افتاد به خودش میگه دیدی آخرشم اینیم که دای صبات میکرد غیر قابل اعتماد بود دیدی آخرش سداش رفت بالا پس صبات یا ثابتند و خود تداوم بخشند یعنی دارای چرخه معیوب تکرار شونده هستند و مقاوم به تغییر و مقاوم به نفوذ واقعیت در خودشون اغلب با صحبتهایی که در جمع می کنید متفاوتن اول صحبت هم توضیح دادم با پرسونایی که یونگ تعریف می‌کنه و در ارتباط با دیگران تجربه میشه فرق می‌کنن. این من واقعیه عموما بیشتر مثلا با دیگران منطقی و با دلیل حرف میزنید با خودتون به صورت پیشبینی های فایجه آمیز و نفرت آور و تحقیل کننده و توحین آمیز و سرزنش گرانه و در قالب مزمون های عادتگونه تکرار میشن مثل افسردگی، مثل استراب و خشم مزمن که ما توجه افراتی به گروه خاصی از افکار خداینده منفی هن. یعنی بعضی از افکار باعث میشه سطح افسردگی در وجود من شما بره بالا میشه بدبینی که شکست خورد دیدن خود در زندگی، مشه داشتن افکار شکست در زندگی، باورهای شکست‌مندانه در زندگی. ویژگی بعدی آموختنی هستند. یعنی من و شما از بافتار خانواده، از زمانی که به دنیا میایم. اجتماع، مدرسه، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ خانوادگی ترتیب تولد، نگرش خانواده به ما، ما یادشون میگیریم علاوه بر یادگیری تحمیل هم میشه بهمون. همون علاوه بر تحمیل برداشتم میکنیم یعنی یه جای یاد داده میشه یه جایی همینیه که هست چرا؟ چون من میگم چون من باباتم هیچ دلیل و توضیح پشتش نیست قدرت طلبیه بیمارگونه هست یه جایی هست، این کار باید انجام بدیم چرا؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. این منافعو داره این معایبو داره. بالندگی <تصفح> بلوغ. در دوران کودکی احتمالاً به شما گفتند که به چه موضوعاتی فکر کنید و به چه موضوعاتی فکر نکنید. چه احساس‌هایی داشته باشید، چه هایی نداشته باشید. چه رفتارهایی رو انجام بدید، چه رفتارهای رو انجام ندید. کجا انجام بدید، کجا انجام ندید؟ جلو فلانی. اون موقعی که تازه موضوع اومده بود ما می دویدیم. تو کف موز بودیم که ببینیم موز بخوریم جزء میوه‌های مال دهه 60 گرم قیمت بود پدر مادرها از یا از قبلش با بچا هماهنگ می‌کردن دست به موزا نمی‌زنیم یا اگه میرفتیم سمت موزا با یک نگاه از بالا به پایین تیز و برنده رسماً بدون اینکه یک کلمه حرف برامون بزنن میفهمیدیم داستان چیه و اصطلاحاً می‌گفتیم توپمون افتاده زیر میز اومدیم توپمون رو یه بحانهی میوردیم و میفهمیدیم اگر الان بریم سراغ موزا شب کتکه شب تنبیه من و شما تحت تأثیر خانواده دوستان و رسانه های جمعی به گونه شرطی شدیم که حوادث رو به طور خاصی تفسیر کنیم این میشه جمبندی کل جلسه امروز من و شما تحت تأثیر خانواده دوستان رسانه های جمعی جنتیک به گونه شرطی شدیم که حوادث رو به طور خاص تفسیر کنیم چطور با تکرار و تمرین اتوماتیکوار وار و ناخودآگاه برای اینکه بتونید برای افکار خدایانتون یک کاری انجام بدید باید بهشون گوش بدید برای گوش دادنشون باید دستبندیشون رو بشناسید وقتی با دستبندیشون آشنا شدید با مدلشون آشنا شدید متوجه میشید کدوم فکر از کجا میاد سازنده است غیر سازنده است چقدر سازنده است چقدر غیر سازنده است کدامان نیاز به حذف داره کدومان به نیاز به بروز رسانی داره و کداما خوبه داره کارشو میکنه و داره هنوز مسائل و مشکلات و چالش های امروز من رو حل میکنه خیلی خب اینم از این جلسه من با دوستان توی خونه یه خداحافظی می‌کنم منتها قبلش بگم که اینجا پادکست آنلاین سایکوپاد من محمد مرگان هستم لطفا در نشر مطلب کوشا باشید و بشنوید به گوش کسانی که فکر و عمل میکنن تا بشه ازش استفاده کرد و به کارش گرفت. اگر خواستید با من در تماس باشید، میتونید از طریق ایدی اینستاگرامم به نشونی م. او مهرگان یعنی مو مهرگان با من در تماس باشید و این فایل ضبط شده در کانال سایکوپاد کانال تلگرام سایکوپاد و کانال پادکست سایکولوژی در اپلیکیشن کست باکس آپلود میشه. اگه خواستید توی کست باکس گوشش بدید توی کست میتونید پادکست سایکولوژی یا پادکست سایکوپاد رو سرش بکنید دیگه بقیه توضیح ها رو بعدا براتون میدم تا برنامه بعدی موفق و باشید بریم سراغ بچه های که اینجا توی روم هستن